0: Informace, data, zákon, každý má své citlivé místo. Bodge, Tomáš Goláň, otevřeně o životě senátora. Krásný den, posloucháte Bodge s Tomášem Goláněm, ale dnes bez Tomáše Goláně. Ne, že bych si tady dneska měl povídat úplně sám nějaký děsný monolog, to by mě nebavilo a vás asi taky ne, ale protože jsme už historicky slíbili, že se pokusíme dostat do našeho studia i manželku Janu Tomáše Goláně, tak dnes je to tady. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Nervozita už opadla?
1: Uh, ne, já jsem úplně putím se úplně všude, takže. A to je tím, tím létem. A tím horkem. A, ta, a tím
0: horkem, samozřejmě. A to. Výborně. Tomáš na sebe prozradil spoustu věcí. A troufám si říct, že často se tady tak jako nějak jako obnažil, doslova do písmene, že řekl věci, které. Ne, že byste vy nevěděla. No, to chráň Bůh. <laughs> Ale které byste možná vy sama třeba neřekla jenom tak na veřejnosti někde? A to zase Tomáš Goláň musíme uznat, že on umí. To umí velice dobře. No a na to se budu dneska vlastně ptát. Jaký je Tomáš, když není na té veřejnosti? Jaký je Tomáš třeba doma? Jaký je Tomáš manžel? Jaký je Tomáš rodič? Protože ono, když nám tady říkal, jaký je rodič, tak třeba na to budete mít úplně jiný názor. <laughs> nebo manžel. Nebo nebo nebo. A já si myslím, že to bude velice zajímavé. A tak začneme třeba tím, jaký je Tomáš partner, manžel.
1: Jaký je partner a manžel? Ja? Když je doma. Když je doma. Když je doma, tak samozřejmě se snaží věnovat rodině co nejvíc ze svého času, který se mu nedostává, protože když nepracuje v práci, tak se připravuje do Senátu. No a když mu vyjde nějaký ten čas, tak samozřejmě se snaží vytvářet těm dětem nějaký program, ale kolikrát i když máme něco v plánu, tak z toho zkrátka se jde, protože najednou zjistí, že uh, musí udělat ještě tamto, tamto a podívá se do svých uh, termínových tabulek a zjistí, že vlastně uh, má dodělat nějakou kasační stížnost nebo žalobu a, a ono je datum, o kterém si myslel, že ještě není, takže najednou všechny plány, které jsme měli, tak prostě jdou věč. A někdy se snaží odložit to, co už měl odloženo, aby si ten čas zkrátka udělal, ale... Uh, Jinak si myslím, že se snaží být rodič takový, asi jako všichni známe, věnovat se té rodině, těm dětem, trávit s nimi co nejvíc toho času, no, i když říkám, byla bych mnohdy ráda, kdyby ho bylo víc.
0: Máte doma mnoho kalendářů a mnoho hodin, hlídá, hlídá si to, je nervózní. Nemáme,
1: má svůj kalendář mobil, má svoji tabulku s terminama, který mu hlídá asistent a který ho průběžně aktualizuje. Takže toto má pod kontrolou, někdy se mu to trochu vymkne, ale on zase, když jde do tuhého, tak prostě na to sedne a je schopný udělat obrovské množství práce, tak aby to samozřejmě všechno stihl na úkor rodiny samozřejmě.
0: Jasně. Um Tomášův Facebookový profil je plný zajímavých fotek. A mě bude zajímat, kde je to marketing a kde je to opravdu Tomáš. Tak třeba Tomáš a motorka.
1: Tomáš a motorka. <laughs> Tomáš a motorka je skvělá záležitost. Strašně mě to baví, že se k tomu po svých, já nevím kolika, 28 nebo možná i více letech vrátil. A je to takový náš společný koníček, protože já jsem si vždycky přála uh, umět řídit motorko, jezdit na motorce, ale nikdy jsem k tomu neměla nějakou příležitost. A naskytla se nám tato možnost, tak jsme koupili tady tuhle uh, Benelli a s tím, že stojí teda na dvoře, já mám tady vizitku na rameni a...
0: <laughs> Ta vizitka, pardon, jenom pro naše posluchače, je takové zranění.
1: Ano, motorka mě trochu potahala, takže dobrý. Zkušenost mám zatím negativní. <laughs> Doufám, že se převrátí v pozitivní. A Tomáš se stal nadšeným motorkářem a zapojili jsme do toho i děti. A najednou jsme začali trávit poměrně víc času třeba i díky té motorce. Takže Tomáš a motorka mě baví strašně moc. A hrozně mu to na ní sluší, víc než v v tom obleku pro mě.
0: Takže až jednou Tomáše Goláně uvidíme třeba na záběrech 4.24, 24 jak v Senátu má helmu takhle v podpaží, že zrovna přijel. Zrovna přijel. Nemáme se divit. Ne, ne,
1: ne, určitě ne, ale přijede určitě na něčem lepším, protože párkrát se projel a skonstatovali, je to slabé, je to slabé, je to tak pro tebe potřebuje něco silnějšího ale, ale. Chlaps, chlapského. Což mu strašně přeju. Takže tolik Tomáš a motorka.
0: Co Tomáš a zahradní grill
1: <laughs> Takže otázka výborná, myslím, že nevybočuji z řady, kdy to máme všechny ženy stejné, budeme grillovat. Je to takový ten vtip, který je všeobecně známý, žena jde do obchodu, nakoupí ty potřebné suroviny, všechno naloží, nachystá na stůl, roztopí brikety, nasype je do grilu, počkáme, až se to pěkně rozhoří, Může jít ugrilovat to maso, takže tom přijde, ugriluje to maso, já to naservíruju a on řekne, to jsem to samozřejmě dobře ugriloval. Myslím oh. si, že je to všude úplně stejné. Jako, jo, takže...
0: Něco mi to připomíná.
1: Myslím si, že my všechny ženy dají za pravdu, jako nevybočujeme z řady a samozřejmě to uklidím potom všechno, jo, takže dobrý. Jako Tomáš a grill super.
0: Um, Baví nás to. Co Tomáš, cestovatel? Tady se rozplývá na tím, jak strašně rád cestuje.
1: Tomáš a cestování je, je taky úžasná záležitost, protože je to koníček veliký, ale náročný časově. Zmiňoval se tady o našem výjezdu do Indie, byli jsme ve Větnamu, byli jsme na Sicílii, tam i s dětma. Jo, kdyby jsme mohli a měli víc prostoru určitě cestujeme. Měli jsme vlastně v plánu i Indy, ale z toho se šlo díky uh, nějakým záležitostem rodinným. No a potom přišel koronavirus, takže jsme docestovali. Jo, takže...
0: Prstem po mapě.
1: Prstem po mapě a řekli jsme si, co neprojedeme letos, projedeme Indy a když ne, tak už jsme toho viděli taky
0: dost. Super. Jo? Super. <laughs>
1: konce ještě letí na Tajvan, takže on cestuje stále. Takže cesta na Tajvan, hrozně mu to přeju.
0: Tam jste spolu ještě nebyli? Tam
1: jsme nebyli, ne.
0: A chtěla byste třeba doletat s ním, jako takový malinkatý kufírek? Že, by,
1: že bych byla Baťužek? Ne, určitě ne. Já si myslím, že to jsou jeho politické záležitosti uhum. a my si necháme cestování zase na někdy jindy, až bude lepší doba, až se to všechno sklidní, nebo nevím, prostě. Jo. Až to bude možné, tak určitě někam pocestujeme dál.
0: Možná naši posluchači uslyší tady tu a tam takové jako tup, 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 tup a zvonění. <laughs> Nenatáčeli jsme ještě v prosinci 2019, jsme stále v srpnu a běhá nám tady váš Pejsek. Ten Pejsek říkal jste, že je ještě Ano. Takže to je úplně nový přírůstek do rodiny.
1: Uh. Nabízí se otázka, co Tom a Pejsci, že? Třeba. Jo. (svící) Tom nikdy psa doma nechtěl.
0: (svící) Takže to je váš pes.
1: (svící) Můj pes a pes dětí. Je to zarytý odpůrce, ale přišla taková situace, kdy mi v loni umřela maminka doma a jsem si ji tam dochovala a u té smrti přímo byl náš desetiletý, nebo tehdy devítiletý syn, Protože on z ničeho nic onemocnil a nemohl jít do školy a na druhý den prostě maminka v poledne umřela, on byl u toho a prostě přišel asi pravděpodobně nějaký posttraumatický syndrom, protože v dnešní době se ta smrt tabuizuje, odsouvá, se moc se o ní nemluví a najednou on viděl vlastně smrt v přímém přenosu, se vším všudy a asi ho to nějakým způsobem zasáhlo, takže dostal o nás veliký strach, respektive o mě, a teďka vlastně on si tu smrt té mojí maminky přetransformoval, jakoby, že umřu, jako opravdu viděl to, mm-hmm. co rám reál, reálný život přináší. Mm-hmm. Takže začal se o nás strašně bát, nemohla jsem nikam chodit, trval, plakal, když jsem šla pryč, byli jsme v kyně pětkrát, volal, když už se vrátím, jako bylo to takové opravdu to období těžké. Pro něho velmi, pro mě to bylo taky nepříjemné, protože jsem nevěděla, jak mu pomoct. Psychologové řekli, přijďte za tři měsíce, teď nemám prostě prostor. No a našeho staršího syna napadlo, pořídíme psa. Klasická kanisterapie. A Martějá prostě bude mít ty myšlenky úplně někde jinde, že jo, prostě přijde nový člen, bude se věnovat jemu. No tak jsme pořídili psání, jsme to tatínkovi řekli a... A je. <laughs> Oznámila jsem mu holý fakt, máme někde za Prahou zamluveného pejska, tak my pro něho s Lukášem pojedeme vlakem, no a pak si říkám, ale ty budeš v Praze, ty bys nám ho mohl zrovna dovést, že jo? No, tak dovezl psa a máme psa, no, takže, takže tolik Tomáš a pes no. Dobře,
0: to je velice zajímavá historka. Tomáš velmi často mluví o školství a potřebě, transformace. Máte v tom stejný názor nebo hodně podobný? Mám. Jste jste někdy třeba nabroušená na české školství, protože on je docela často.
1: On je velmi, on je nabroušený až moc někdy. Má důvod, určitě má důvod. Já jsem na tom úplně stejně, protože jsem se strašně smála, když náš dnes 14-letý syn šel do první třídy, potom deseti lety já jsem říkala, kdybych si ty písmenka, které jsme všichni stříhali v té první třídě, schovala, tak si je mohli prostě do té první třídy odnést po mě a nemuseli je stříhat znova. Přišlo mi to naprosto absurdní, že ve 21. století příhají prvňáčci jako písmenka z papíru. A když si to naskládají do té složky a tu složku si obrátí vzhůru nohama, tak se jim to všechno vysype do té aktovky. Já myslím, že to všichni velice dobře známe. Takže proto jsem já za nějakou obnovu a modernizaci toho školství ulevit těm dětem, co se týká kilových aktovek, nevím, proč by měli vláčet veškeré pomůcky do školy, proč nemají skřínku, myslím si, že toho prostoru v té škole by se určitě našlo, aby si ty děti tam ty věci nechávali a nosili si domů jenom to nejzákladnější, pak jsme se vyhli takovým těm nepříjemnostem, jako ty jsi dneska zapomněl tohle, dostaneš poznámku, protože nemáš sešit do toho a toho předmětu, takže myslím si, že nějaká ta renovace by určitě nebyla na škodu. Uvidíme, co s tím třeba můj muž udělá nebo společnost, jak se k tomu bude stavět dál, protože si myslím, že nejde to takhle prostě do nekonečna. My jsme skončili prostě na úrovni Marie Terezie, když to jako řeknu. Takže ano, já si myslím, že modernizace školství je potřeba mít tím mladí učitelé si myslím, že to vidí a nemůžeme se pořád držet zpátky a držet se nějakých starých opravdu už přežitých, si myslím, učebních metod. Mhm. Jsem na tom úplně stejně.
0: A tady padlo to téma v jakési recyklace, že kdyby se vzaly ty staré písmenka, tak by byly stejné jako dnes. Co recyklace vůbec jako téma, jako životní prostředí u vás doma? Recyklujete?
1: Recyklujem, recyklujem. snažíme se, myslím si, že se nám to daří, potom je teda samozřejmě vedeme k tomu děti, pak je na mě, abych potom ty recyklační boxy odvezla do těch recyklačních kontejnerů, takže jo, recyklujem, ale v finále je to stejně na mě, ale snažíme se.
0: Ano. Vy máte, asi nejste jediná žena na světě, takovou jako úlohu opravdu, jak se to říká, matka pluku, no, něco takový ten termín. Ano. Takže vy jste opravdu ten člen té domácnosti, ten hlídač, zabezpečovač, ochránce, budovatel, já to tak jako vnímám docela.
1: To si úplně nemyslím, teďka... Je tam samozřejmě ta hlava rodiny je manžel, i když tím krkem se říká, že je ta žena, že? nebo je to, to platí. naopak, platí to? <laughs> Myslím si, že mám samozřejmě víc času, uh-huh. jo, takže trávím s těma dětma víc času, samozřejmě organizuju, pojďme tam, pojďme tam. Máme to rozdělené tak, jak ty naše možnosti zkrátka jsou. Není to tak, že bych tam byla nějaký... jako vůdce, jakoby všeho, nebo máme to rozdělené, myslím si, že tam není někdo, kdo je výš, kdo je níž, na to si nehrajem, spíš si myslím, že ta rodina by měla držet pohromadě a a domlouvat se tak nějak, není to tam o nějaké generalitě, to si myslím, že ne.
0: Ženy senátorů ve starém římě byly samozřejmě také vážené dámy a chodily s těmi senátory také všude na společenské akce a byly tím klenotem, tím šperkem, což samozřejmě pro manžela zajisté teste také.
1: To nevím, to se musíte zeptat jeho.
0: No i to já ocením jako muž. Ale co mě určitě zajímá, je, jestli třeba Továš někdy má potřebu přijít s něčím, neříkám s si neví rady v senátu, ale kde bych chtěl znát třeba názor ženy, a teďka, ať se vás to nedotkne, ale řeknu jakoby lajka, který mm-hmm. není zasvěcený do toho celého senátního procesu, mm-hmm. že nezná ty různé souvislosti. Přijde občas tu a tam, co si o tom jako myslíš? Uh,
1: to přijde spíš uh, se senátníma věcma ani ne, protože uh, já se samozřejmě o to dění zajímám. A zajímá mě to, co třeba probírají nebo co schvalují, co studuje, na to se ho vždycky ptám, ale ty věci jsou natolik odborné, že já nemám nějaké doplňující otázky nebo potřebu, aby mi to dlouze vysvětloval. Myslím si, že to vysvětluje potom těm lidem v tom Senátu a tam to padne na úrodnou půdu přeci jenom, když to vysvětlí mě, tak to nic neznamená. Já to hnedka zapomenu, protože mi to nic neřekne, protože je to zkrátka problematika opravdu odborná. Spíš kolikrát přijde, když doma dělá nějakou kasační stížnost nebo odpověď pro finanční úřad, tak mi to dá přečíst, protože když tomu rozumím, tak je to dobře napsané. Takže on mi to dá prostě přečíst, já to čtu, občas se ho na něco zeptám, ale když mu řeknu, jo, jako rozumím tomu, má to hlavu a patu, tak on říká, jo, myslím si, že jsem to napsal dobře, je spokojený a jako takhle spíš si myslím, že ty věci doma. Takže ne ty senátní, ale ty pracovní.
0: A dokážete si představit, že byste ještě více s ním pracovala? Ne, to byla všeříkající odpověď. Manželka mi to říká taky, ale většinou pak se zase zlomí, že jako zase na nějaké období jo.
1: Záleží jak na čem, jako doma na zahradě jo, ale co se týká práce, a tak, tak, to, tak to ne.
0: Takže v rámci společné firmy a podnikání?
1: Já jsem chtěla dělat recepční a bylo mi řečeno v žádném případě ne, takže ne.
0: Tak dobře. To se bude muset zeptat v nějakém dalším vydání bodu G, proč tomu tak vlastně je. No ale, My
1: v tom máme jasno.
0: To je na jinou odpověď. A vzhledem k tomu, že se pomalinku a blíží další volby, a to jsou volby samozřejmě senátní, které budou Tomáše velmi zajímat, Jak cítíte ten jeho, možná čím dál víc stoupající tlak a takovou tu nejistotu a otázky a jak to dopadne a co když se tam dostanu, teď to říkám paradoxně, protože zase bude v Praze samozřejmě. Trošku budu předjímat vaši odpověď, ale já věřím, že byste mu to přála, aby se mu to podařilo. Ale na druhou stranu, přece jenom, nebylo by lepší, kdyby táto už se nerajzoval dost <laughs> a byl zase třeba chvíli doma.
1: Uh, jo, je, tlak stoupá, uh, datum se blíží, uh, nervozita taky, jako ta panuje úplně. Teď jsem ho viděla, projel kolem mě uh, už vylepený na trolejbusu, takže uh, už, už začíná být vidět všude. Tak ho máte uh, aspoň chvíli doma. Jo, chvíli doma. <laughs> jak, no, za chvílku bude všude úplně, takže otevřete ledničku a bude tam manžel. Si Myslím, že bude. <laughs> Je to tak, že samozřejmě, když do toho Senátu na můj poput jakoby kandidoval poprvé, tak jsem si říkala třeba ho to, aby hrál teda, podařilo se to, A po těch dvou letech jsem si říkala třeba ho to přestane bavit. A ne, nepřestalo, naopak si myslím, že ho ta práce velmi naplňuje, baví ho to, cítí tam obrovský přínos, protože problematice, za kterou tam je tak rozumí a vidí, že tam opravdu něco dokázal, být za krátkou dobu, za ty dva roky, tak samozřejmě přála bych mu to velice. Myslím si, že je to opravdu člověk, který tam má co přinést, který si myslím to místo i tam zaslouží tím, jak pracuje a kolik tomu věnuje času, protože Když jsme před těma dvěma lety o tom mluvili, tak jsme vůbec neměli představu, do čeho jde. Neměli jsme představu žádnou o práci v Senátu, vůbec jsme netušili. A když mám někomu říct, jako manžel je senátor a je tam tolik práce, a tak mi to mnohdy lidi nevěří, protože to vidí jako nějakou nějaké zabezpečení a že tam ty lidi stejně nic nedělají. Možná to tak u některých je, ale, ale Tomáš je bohužel, nebo bohu díka si pravý opak, že opravdu tomu věnuje velmi jako veliké množství svého času. Takže si myslím ano, že to, to místo by tam mít zkrátka měl. Strašně mu to přeju. Dělá pro to maximum, i když samozřejmě přijde informace, ten proti mně se postavil tamhle, ten mě nepodpořil, byť mi to slíbil, minulý týden byl jako takový skleslý, takže jsme to probrali a říkám, tak musíš přidat, ještě musíš prostě ještě víc se do toho obout a takové ty řeči, jako ty vyhraješ v prvním kole, ty to máš úplně jasné, tak to úplně vypusť. musíš vynaložit veškeré úsilí, ještě, ještě dvakrát takové, než jsme vynaložili v tom vlastně úplně před těma dvěma lety, co bylo. Mhm. No.
0: Takže. No hezky pěkně. Uh, protože se náš čas pomalinku naplňuje, tak možná taková jako poslední myšlenka na závěr. Kdyby přišla vaše známá kamarádka a radostně vám oznámila, je, můj muž taky kandiduje třeba v plzeňském kraji. <laughs> a neměl by ještě předtím její manžel tuto zkušenost senátorskou nebo politickou obecně. Co byste jí na prvou dobrou řekla?
1: Uh, ať to jde zkusit. Protože kdyby to neskusil, tu kandidaturu, byť by vyhrál nebo nevyhrál, tak by toho litoval. Protože uh, si myslím, že ta zkušenost, ať, je, uh, ať ten výsledek dopadne jak chce, ať už dobře nebo špatně, tak je prostě opravdu zkušenost, kterou vám nikdo nevezme. A s tím jsme tam šli i um, vlastně před těmi dvěma lety. Říkala jsem si, běž to zkusit, protože kdybys to neskusil, tak toho budeš prostě litovat. Takže určitě ano. A potom, co, jak si to doma uspořádají, kdyby vyhrál, kdyby prohrál, to už je na nich. Takže určitě, ať si to diskusit.
0: Výborně, děkuji za příjemné povídání. To byla Jana Goláňová, manželka Tomáše Goláně. E, možná se tady nevidíme a neslyšíme naposledy. <laughs> a klidně si dokážu představit, že bychom si rozebrali někdy příště třeba nějaké další ještě témata. Co vy na to?
1: Uvidím, nechám to na vás.
0: (laughs) Děkuju moc za povídání, ať se vám daří a přeju vám doma s Tomášem pevné nervy.
1: Děkuju, mějte se hezky.